0: Vous avez la parole. Vous avez la parole. Présentation d'association en Tarn-et-Garonne et région Occitanie. Aujourd'hui, nous donnons la parole à l'association Les Trois Dindes Ferme Refuge en Tarn-et-Garonne, à l'honneur nord de Cosse exactement. Nous recevons sa présidente Lisa Fernandez. Les Trois Dindes Ferme Refuge est une ferme qui accueille les animaux de la ferme abandonnés, saisis aussi pour maltraitance ou encore les rescapés de l'élevage industriel et tout ça sans distinction d'espèce. Une ferme refuge créée il y a moins de deux ans. Bonjour Lisa et merci d'être avec nous. Comment a débuté votre ferme refuge
1: Alors, ben, simplement, il euh, faut savoir que je vis à la campagne depuis toute petite et qu'avec ma mère déjà, on euh, sauvait plein d'animaux, euh, des chiens blessés, errants, euh, des oiseaux, enfin tout euh, ce qui était sauvable. Arrivé à un moment de ma vie où euh, professionnellement, j'avais euh, un peu plus euh, la possibilité d'attribuer du temps à cette activité-là, hein, de sauvetage. On s'est dit pourquoi pas monter carrément un refuge pour pouvoir agir à plus grande échelle. Donc, on a créé une association appelée Les Trois Dindes parce qu'on est trois nénettes à l'initiative du projet.
0: Pourquoi avoir choisi la Dinde comme emblème
1: On a choisi la, la Dinde comme emblème parce que ça reflète notre vision. Qui est qu'on ne fait pas de distinction d'espèces. Donc on est spécialisé dans les animaux de la ferme, mais sans choisir parce que un a un meilleur capital sympathique que l'autre. La dinde c'est vraiment l'animal le plus disgracieux de la basse-cour, et c'est vraiment pour ça qu'on l'a choisi comme emblème aussi pour montrer qu'on ne faisait pas de différence entre les animaux.
0: Alors comment vous choisissez les animaux Des gens vous les amènent, vous les choisissez vous-même Je ne sais pas.
1: Alors non, on choisit pas du tout, en fait on, on répond euh, à des dénonciations pour maltraitance et également on est appelé de temps en temps par les forces de l'ordre suite à des saisies euh, judiciaires pour maltraitance, donc les animaux qui arrivent on, on ne prévoit pas à l'avance, on est toujours un peu dans l'urgence à devoir s'adapter au sauvetage qu'on va devoir faire, on a décidé de, de vrai pour ceux qui étaient vraiment laissés pour compte parce qu'il y a beaucoup de, de refuges qui font les chiens et les chats mais les chèvres, les ânes, les cochons, les moutons personne ne s'en soucie vraiment hein. et donc nous la chance qu'on a c'est d'avoir la structure d'avoir 30 hectares donc de quoi faire des parcs pour les recevoir.
0: Alors justement, on parle de la ferme. Décrivez-nous un peu comment ça se passe à la ferme. Est-ce que vous habitez sur la ferme Dites-nous.
1: Alors euh, oui, effectivement, c'était la propriété de mes parents à la base. Ça se présente comme un petit hameau où vit toute la famille. Et les animaux sont parqués sur de grandes surfaces de manière à pouvoir leur permettre de retrouver euh, la sensation de liberté et les instincts qu'ils ont perdus à cause de l'homme. Mais le but, c'est vraiment de les laisser dans la nature. Voilà.
0: Alors parlez-nous de votre quotidien. Je donne un peu les coulisses, on a eu un peu de mal à savoir parce que vous avez une vie bien remplie. J'imagine que vous commencez très tôt le matin et finissez très tard le soir.
1: Et qui des fois ne s'arrête pas parce qu'il y a des périodes où on a des bébés à faire téter. Et quand on fait des sauvetages sur des agneaux par exemple, au début on les fait téter à la seringue toutes les demi-heures. Donc on passe des fois des semaines à ne pas dormir. <rire> Mais on se relaye en fait on a une super équipe. Donc en gros le matin c'est à partir de 7h on commence à faire le tour des parcs, on nourrit tout le monde. Les bénévoles arrivent, on fait le nettoyage des installations, on répare deux, trois clôtures. Au-delà de ça, ben, l'après-midi, on fait des équipes de travail où on va faire vraiment des travaux d'aménagement, donc de nouvelles cabanes, de nouvelles clôtures, parce qu'on est quand même au début hein, de cette aventure-là. Ça, ça fera deux ans au mois de mai l'année prochaine. Donc, vous voyez, c'est vraiment encore mmh. le début. Hein.
0: Qui dit association, dit bénévoles Combien de bénévoles œuvrent sur euh, votre ferme
1: Alors, euh, je qu'il y a une vingtaine de bénévoles qui se relaient fréquemment, un noyau dur de 10 personnes qui, euh, qui viennent très souvent. Et après, quand on fait des grosses opérations de sauvetage, là, on arrive à mobiliser une trentaine de personnes.
0: Bien, merci, Lisa, de nous avoir accordé un peu de votre temps dans votre planning bien chargé à la ferme refuge. Comment euh, nos auditeurs peuvent vous retrouver
1: Donc, Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram à l'étroit d'Inde ferme refuge. Et sinon, sur notre site Internet, c'est www.létroitd'Inde.org.
0: Tout bon, les auditeurs de Phare FM Montauban savent tout. Merci encore.
1: Non, mais merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir permis de faire découvrir l'association. Et puis, je vous dis à très bientôt.
0: Merci, à bientôt.